0: 你应该给你妈看我的幸福婚约，为什么？她会喜欢？她不会喜欢？她会喜欢？他会睡着？不会？她不？他没办法接受手会发出火焰球。
1: <笑>用心看动漫，轻松聊动漫，欢迎大家收听。这里是坑 Good 台，我是阿龟，我是查理，查理我。我们今年的那个这一季的那个2023
0: 下番新番推荐，哎、hey, ，在频道上上完了吗？还没啊，<笑>还有两部啦，还有两部。应该说，目前我们录音的时候，现在是几号了、啊？目前是八月十三号嘛。好、哦，那我们现在目前有上了两部呢。第一部是能《能干猫今天也犹豫；那第二部的话是《不死少女的谋杀闹剧》嗯。哦，那后面还有两部啦，后面两部。那所以到时候就会看我们。后面会上两部吧，这边我们就先不说哦。嗯，后面的话，如果大家有兴趣的话，想要知道说我们这一季还会想要推荐哪部哪几部作品的话，大家是大家可以去我们的 YouTube 上面看。嗯，基本上了，我们这一季这一季只有推四部动画哦。嗯，
1: 然
0: 后除了这些之外呢，我们通常在早一集的时间来讨论一下这一季有没有什么相对不错的作品，所以我们就会把它录成遗珠之叹。嗯，通常遗珠之叹我们就会留很多嘛，对不对？前一季的话，我记得我们还分上下两集去做所有的遗珠之汉。那这一季的话，其实我们遗珠餐就做一集、嗯，因为我觉得这一季实在是太多，应该是这样讲，应该是说对不到我胃口的作品比较多了。啊，对，所以我觉得这一季相对来说遗珠之汉好像比较少。对，然后遗珠之汉的话，大部分都是集中在对我们来说比较，我们两个比较喜欢作品，大部分都是集中在去做的部分。哎、欸。大部分都是啊，所以就是数量就会少很多了，不会像以前那个时候，因为以前我记得上一季新番的，我们喜欢的哈，新番的数量其实倒非常多。那这一季的话，我印象中看完之后，对我们来说，我们比较喜欢的作品已经少很多了。嗯，哎，那我们喜欢的作品也，那一我们也已经整理在 YouTube 上，到时候我们会上在 YouTube 上面這樣子。嗯哼，哎，对，等一下，我们主要会讲分成两个部分啊，就是新番续作跟新番的部分。那新番续作的话，我们今天大概我我们整理的一组之含有三部，然后新番的话有两部，然后再加以外。一再加上一部额外，我们觉得有点想要跟大家讲的作品，那大家今天就是这这些作品这样子。嗯哼，嘿、hey, ，好，那我们第一步要讲哪一部作品呢、嗯？第一部作品想要讲的是那《哭与共存》peace。嗯哼，哦，这一部真的是。还蛮不错的，意外的。嗯,嗯，那个时候其实我们在一开始开季前，我们那个时候在未看新台的时候就有先聊到这部作品嘛。没错、哦，那个时候就有稍微提到说，哎、欸，那个《库野公村》这部作品在第一季的时候应该是故事线大部分都已经结束了嘛，怎么还会有这样的作品？然后就没想到后面就是讲说呢这一部。《库雨公村》Piece》呢，主要是 focus 在第一季哦，然后没有把没有把它做成动画的部分。然后今天在不是今天，在这一季《库雨公村》Piece》呢，把它全部整理出来，然后变成一季的动画。没错，好、哦，对。那我那时候一开始在看之前会有点担心，嗯，就是会觉得说这样子的故事的那个结构会不会有点零散。嗯，好、喔，结果真的是蛮零散的，<笑>但是但是但是但是，我觉得除了讲说零散，好像就有点不好看的感觉。嗯、喔，好，但是基本上啊，如果你有看过第一部第一季的作品，再来看这一。记的话，应该是不会有什么太大的问题的，反而你还会被里面这些很多桥段，就是弄得蛮开心的这样子。嗯，哎，对，我
1: 觉得第一季就是，所以刚查理讲到一个重点，就是前提是你要看第一季。嗯，对，就是说第一季的主线跟支线你很清楚，说谁跟谁是配对的关系，嗯，那谁跟谁又有什么情爱纠葛，嗯，所以你在看 p e a c e 的时候，你才会比较清楚说，哦，他这一段可能是在演哪一段的插曲
0: ，嗯，因为 p e a c e 基本上。嗯，这样的故事的好笑的笑点吧，我可以这样讲。我觉得它的笑点应该是还是悲伤在那些这些角色上面。所以，如果你对这些角色没有一定的熟悉度的话，你可能会觉得，诶、欸，到底好笑在哪里？没错，对对对对。嗯、那所以基本上啦，如果你要看《Piece》，一定要先看第一季哦。这两部作品其实都是蛮不错的作品。然后第一季的话，主要还是会 focus 在，就是会着重在角色间的情感的，因为。你也知道吧，《酷宇宫村》这一部作品，它还是比较像是一个在学恋爱的，就是它主要的那个主轴还是在学恋爱的部分。没错，对，所以你看第一季的时候会是还是会着重在这个部分。那第二季呢，就是好笑了，嗯、<笑>真的是蛮有趣。的。就是第一季完全是 focus 在酷宇，也不
1: 能说完全啊，应该说就是比较 focus 在酷宇宫村这两个人，嗯，他们的呃感情线嘛。对，那同时间会会带到一些旁边的人，嗯然后、嗯哦、他们的的一些其他的感情线，嗯，那但是相对来说，很多细节的故事情节就不会在第一季当中去叙述，嗯，所以说导演就把这些东西放到 piece 来
0: 。对，那那个时候其实我有看到有一篇有一有一个有一个报道，就是在采访我们的那个导演石冰真实，嗯，要出 piece 嘛，贵公尊 piece， 所以他针对就是石冰真实，他做了一些访问，嗯，然后那个石冰真实就有说当时。初在做第一季的时候，其实蛮困难的。嗯，那时候本来是因为其实他那时候就有提到的是说，用原作的那个量来看，嗯、其实你要用一季把它去把整部《酷鱼宫村》去把它演出来，其实是非常的困难。嗯哼，对，因为那个量真的是蛮多的。嗯，然后但是呢，就是没办法，嗯，上头就是交代啊，就是你要用一季就把它做完。嗯，对，所以就是会变成现在这样的结果。那就我们自己来看第一季的内容，其实。还真的是蛮紧凑的，嗯，如果你再把今天这些 P e c e 的这些桥段塞进去的话，我觉得应该就不会那么着重在角色间的情感的上面了。你指的是爱情线的部分，对的爱情线的部分，嗯，对。其实我自
1: 己在回头就是看到那个士兵真实的那个消息的时候，嗯，其实我自己回头再想一想，呃，它整体第一季的编排、嗯，其实我觉得这样的考量是好的。对啊，就是第一季完全是 Fork 是在。富玉宫村的爱情线上跟其他的支线，嗯、当然，因为我没有看过原作，我、嗯、觉得重点是我没有看过原作。嗯、那我觉得这样的编排其实是好的，原因是因为说，如果你把 peace 再放进来到第一季内容的时候，其实会不够聚焦
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，对
1: 。那很长，我觉得这样子的故事就会被大家、被网友，嗯、有时候就会被评为说啊，这个好像就是不知道在干嘛、啊，就是
0: 会比较零散啊、嗯，比较零散一点。然后又有,有可能就是演到。就是到最后结束的时候又吵吵，又草草草草把它收尾掉，那就是会非常可惜啦。对，对所以其实我觉
1: 得能够、嗯、当初能够那样的考量，其实我以结果论来说，我自己是蛮喜欢的。嗯嗯嗯，对，就是第一季强而有力，快速的做一个 ending，、啊、然后哎，这个水温试起来好像大家蛮喜
0: 欢的，嗯所以他们就在出了一个 piece。对啊，然后补充一下后面的一些细节。对，然后那个时候好像也有在访问，就是石滨真史这个导演，他关于说第一季做这样子，就是。单纯做这样内容有没有一些什么遗憾？然后他是说，他觉得是说，像有一些，比如说像像是毕业旅行这些桥段啊，他觉得跳过其实蛮可惜的。嗯，对，因为其实这些桥段，你说有没有很重要？可能倒没有那么重要，嗯、但是加下去之后，就是会变成一部作品的一些提味了、嗯嗯。我只能这样讲，所以。嗯所以我觉得这一次用这个 p e a c e 酷伊宫村 p e a c e 这样的方式去呈现，这样就是把这些零零碎的这些片段集合在一起也不错，我觉得蛮好的嗯。嗯，其实我觉得就
1: 从呃本传跟 p e a c e 这样来看、嗯，其实你是可以感觉得出来，是说、嗯、导演在呃题材的选择上其实是非常的细腻。嗯，就是说呃被挑出来放在 p e a c e 的。表示说他可能是二号人选，嗯，当初可能会被放在本传里面，但是被挑掉的。对对,對。對對對對但是你自己再回头去想我啦，我自己再回头想第一季的这些内容，其实我会觉得已经这些。点跟桥段都已经，我觉得挑的不错了。对对对对，那他把某一些东西虽然放在 P.S. 你可能会觉得有點可惜，但是如果你以第一季的整体的节奏跟架构来说，嗯，我觉得是没有什么问，题。我自己看起来是没有什么问题。嗯，所以我觉得这样的题材上的剪择来说，嗯、我觉得真的是很考验脚本跟导演的一些眼光。对对对对对,對,對，那以结果论来说，其实我个人是喜欢的。嗯，我觉得
0: 第一季。跟 p e a c e 来说，我觉得都蛮喜欢的。而且我觉得 p e a c e 啊，你它有个好处，我我是我是真心这样认为的，就是因为它都是把很多很搞笑的片段集中在一起，所以看起来节奏上面就真的是蛮快的，然后又一直很好笑，有时候一整集就是从头好笑到尾。嗯，就就就某方面来讲。还蛮符合大家现在在看影片的这种快速度的这种节奏了，嗯嗯，所以看一看就是，哎、欸，怎么不知不觉一下就看完了，嗯，然后除了虽然就是一直都很好笑之外，但是里面还是会有把一些第一季的一些某些就是角色间的。就是情感，他们怎么互相升温的这些过程，就才、是、是会把它拿回来稍微演一下，嗯，所以就会让他知道说，哦，就会回想起哦，原来第一集这些角色还有这样子甜甜的过程。那我觉得这样也蛮好的
1: ，嗯,嗯，对吧、啊？只是我觉得稍微有点可惜，就是像刚才最一开始讲的，就是我其实会有一点不太确定这个桥段是方子发生在哪一个世
0: 界。对，就是因为我只能有时候大家角色有时候都长得差不多，唯一能判断的点就是。男头发的头发长度吗？男男主角不是男头吗、啊？男,男,<笑>男头发，太想要讲头发了。男头发，对男主角的发型上面的变化是可以作为一个时间点的基准啊。对，哎對,对对,對但
1: 是大部分也只有在第一集的时候有明显的，就是长头发跟短头发的差别。后面好像大部分后面都是短头。哎、欸，
0: 讲错了，后面都是。男头发<笑>，我们对于男主角的头发非常介意<笑>。对，那还不错啦，整整整部轻看起来，目前 P.S. 看起来蛮轻松又搞笑，所以我每一我每个礼拜其实都蛮期待《酷一公真 P.S.》的，就是更新，然后看得都好开心。对，嗯、不过我们是
1: 没有推荐的、啊。就是说在在那个频道上，我们是没有推荐的、嗯。对对对对对。那那其实第一季的内容，我们是有放在 YouTube 的推荐影片、嗯。所以如果大家想要稍微复习一下，说第一季大概在讲什么、哦嗯，那大家可以去参考一下我们的影片、嗯哼哼。那我们这边就不会在频道上再做二次推荐了。对对
0: 对对对，没有错没
1: 有错。还是强烈建议大家一定先看完第一季的内容，再来参考《嗯、哭与公孙 Peace》。对，会会才会看得懂啊，哎、欸，不然没有第一季的基础，一定是看不懂
0: 。对你也不知道笑点在哪里，嗯、为什么呵呵真的不懂？为什么男主角就是不能不能裸着上班？子？这些都搞不懂。对对对,對所,以所以就推荐给大家，对，就推荐给大家，大家去看一下吧。Okay, 好，那下一步我们要讲哪一部呢？我们就是要讲《咒术回战》的第二季，它能叫第二季吗？算是第二季吧，嗯、虽然它第二季里面就又有分两片、嗯。那我们目前。现在我们录的时候，他只有把第一篇出完，叫做《怀玉玉者》。对，育《怀玉玉者》篇目前才刚出完。哦、嗯，虽然那个时候就已经有看新闻，就是有知道说他。本来就打算用五集就把这个怀孕这篇结束掉啊啊。新闻有讲、啊，嗯，其实有讲、哦，我其实没有 follow 到。对，那个时候就是一开始没有看到，可是后面才看到。所以，嗯，如果你不知道这个讯息，你他忽然就这样演完了、欸，你会觉得说，哎、欸，怎么就这样就结束了？嗯，那你就是有一点错愕，就说就这样就这样吗？就这样吗？但是因为。这个我不知道，不知道算不算暴力啊？因为这一个《花与玉泽篇》还是蛮着重点在于五条悟跟夏油杰他们之间的这两个角色间的一些情感，它上它上面的变化，为什么两个人就会变成两个人形同陌生人这样子，嗯、就是会变敌人这样子。那也由爱生恨，对<笑>。<笑>那至于为什么会这样，我觉得还是要大家如果有兴趣的话，可以看一下周《咒术回战》第二季的这一边开始。嗯，然后那个时候我记得阿贵有跟我讲说，这个感觉这一季的开头好像就有点，就是跟前一季好像就有点没有那么衔接上。嗯哼，对你那时候跟我这样讲，对对，那我大概也猜得到了，就八成应该可能是，在回想干嘛，那个都有可能的、嗯，那也是处理掉。但是就目前来看的话，就是《怀玉这篇》整季看起来比较像是独，就是这这个五集啊，这五集它比较像是独立出来的一个外传作品
1: ，外传、啊。我自己会觉得是说补充吗？它应该要是一个很重要的一个衔接点，嗯,嗯，就就是说前面前面他们在京都那呃京都京都学院战斗对战斗片嘛，京都学院战斗片，然后要衔接在后面那个。嗯嗯涉谷事件吗？对，涉谷涉谷那边。对，那后面涉谷事件理当应该会是由夏油杰出来闯荡一番的一个事情。对,对,对，那这都是我猜测运，因为其实我没有看过原作、嗯。那这个中间应该要有一个柔和的去讲述说，嗯，接下来要发生的大战斗，嗯，的主要人物、嗯、他的一点过去，嗯嗯嗯，所以就铺成一些，所以所以他带到的是怀玉玉泽篇，对
0: ，虽然有点。突兀吧？对，所但但是但是感觉起来又不会到太奇怪，因为可能是为了要延续到后面的一些，就是为什么会变成这样、嗯，就是事先先演给你看为什么，像是一个转场嘛、啊，对，有点像一条小转场这样，对對對對,对对对对，所以也很快的这一个五集就马上就结束了嘛，那我们就来仔细的聊一下这五集到底做的怎么样好了。哦，但其实，<笑>好了、啊，其实其实我在看这一部作品从一开始到结束，这总共五集，就会给我一个很强烈的印象，就是跟上一集差了好多、嗯，就是风格上面，无论是怎么讲，分镜上面，或者是用色方面，或者是他所要呈现的这种方式，因为它其实在这一集用了很多 Q 版的这种，
1: 嗯、这
0: 种角色形象去呈现，嗯、哦。那整个整体上面感觉就跟上一季差了很多，然后就连打斗方面其实也差得蛮多的。所以上一季导演那时候我们就讲，就是朴信厚导演嘛，嗯，对。那朴信厚导演他其实那时候就讲过，说他比较擅长的点就是在于他画打斗上面的分镜，其实处理的相当的流畅。这个是我们自己这样觉得，我们自己这样觉得。对对，然后再来就是。像那个这一季的导演就是换成寓所仁祥泰嘛，嗯，他负责的分镜的画面，我自己就觉得说还是朴信厚导演他做的比较好，嗯嗯，我自己是比较喜欢。再來就是说像那个。玉所园祥太这个导演呢，他蛮多的场景，就是运镜的时候都会加用一些那种三 D 配合二 D 的画面去呈现。嗯，对，那就看大家自己习不习惯了。然是新颖啦，但是我不会觉得说它是一个非常新睛吸睛的点。嗯嗯，就是三 D 配合二 D 的作画的过程，有时候会有点掉帧。我我当然我们不能确定说那是不是叫掉帧啊
1: 。对对，就是
0: 专业用语上不知道是叫掉帧。呃，每一格之间，它好像没有那么顺畅，我自己是这样觉得，有一点那种感觉，对对对，就是好像会卡
1: 卡了一下，好像中间是不是少了一两幅？的那种感觉，嗯，嗯对。然后，嗯、当然，我不确定这种感觉是不是导演他刻意要去营造出来的，嗯，那一种有一种失真感，对，我不确定，嗯。但是我
0: 自己在看的时候，我也是觉得好像不是那么的好，嗯嗯嗯所以整体上面来讲，我觉得这一季的作品，我是我我是以个人是比较喜欢上一季朴信厚导演指导的这这整个系列的那个《咒术回战、啊》了，嗯，对。那这一季没有说不好看，只是说可能比较没有符合我,我自己个人喜好，比较没有那么喜欢、啊、嗯
1: ，我觉得如果以我看这五集的这个整体架构来说，我觉得故事内容没有什么问题。对啊，它其实还蛮，其实它蛮清楚
0: 要表达什么东西的。其实它没那个很重要的那种每一个。很重要的卡其实都画得蛮好的，天上天下唯我独尊那边其实也画得很好
1: 。呃，就是说我自己个人觉得，在某一些处理的方式還蠻的，还蛮特别的，嗯，呃，还蛮有这个新导演他的一些风格，嗯。那确实像柴姐刚刚说，打斗上来说，我也是比较喜欢，嗯，朴信厚导演之前的表现手法，嗯。嗯可是，如同我们之前有提过的，就是说，朴信厚导演，我们觉得他在叙述上，就是呃，文戏的部分。<笑>他可能就处理的没有我们觉得那么好，没有那么细那么细，我们觉得那么细腻啊，没有那么细腻啊。玉锁原祥太导演，他有没有在文戏的部分处理的比较好？我觉得稍好一点，有了，其实稍好一点。我自己觉得是稍好一点、嗯。然后在譬如说夏游杰在洗澡、冲澡的那一段、嗯，有一些比较类似要黑化的那些过程，嗯、我自己觉得其实应该可以再做得更好。嗯、但是我觉得那一个气氛已经有做出来。嗯嗯嗯、我觉得那样子的酝酿已经对我来说，嗯，达到我觉得 OK 的一个 level 了。嗯嗯嗯嗯嗯、我自己觉得这五集的方式让这个新导演来做，好像。我猜测，嗯，比较像是一种试水温的概念，嗯就是让这个新导演试试看，说这五集让他去导，嗯，会发生什么事情，嗯，对，因为我相信所有的网友在之前那个《电锯人》的事情
0: ，很多人都不是很满意嘛，对啊，其实其实玉锁人翔太他在以前就有负责过几几集的分镜了，嗯，《咒术回战》有几集是他负责分镜，嗯，所以
1: 我觉得启用让他来做这这个五集，我觉得是看起来是很正确的
0: 选择，嗯，对。虽然不是说这一这一季不是所有分镜都是他，但是最后一集是他没有错。我觉得最后一集的
1: 分镜明显有觉得强比较多嗯，第一集第一集
0: 跟最后一集我记得分镜都是他、啊。这一季整体给我看起来就是会有一种很别有别于之前前几季的《咒术回战》。那如果大家有兴趣的话，可以去看一下。那如果没有看过《咒术回战》的作品的人呢，我觉得也蛮建议大家。去看啦、啊，因为我知道有很多人很喜欢这样，就是朴信厚导演他所知道那些他所呈现出来那打斗上面的分镜，哦、嗯，对，如果大家还没有去看的话，还可以看，然后还可以连从着《咒术回战零》一起看。哦，对对对对，好，那下一部作品我们要讲哪一部作品呢？就是要讲《无职转生》的第二季。嗯，好、哦，我知道阿圭好像没有看，因为他连上一季都没有看完。嗯，对，没错，好，所以这个只能我来讲了。<笑>好，那其实那时候我就在看这个这一季一开始的时候，我记得啦，我在看前几集的时候，就有人开始在讨论说，是不是品质有一点问题啊？我记得那个导演不是有在 Twitter 上面哦，不是 Twitter
1: 有在 X，,、嗯、X <笑>就是之前有在有在那个那个平台上面，呃，对对，讲说什么好像快来不及
0: 了，是不是？哦，是这样吗？我记得好像好像有消息，是。然后那个时候就有开始就有人讨论，我我那时候看呢，就是有人骂的蛮凶的，真的是骂的蛮凶的哦，真的、哦。就是除了有人会觉得说画面品质好像有下降之外，哦，好像有些东西还浓缩了很多。就是剧情上面好像浓缩了很多嗯，嗯，对我觉得如果有看到的人应该会知道我在讲什么，因为他其实这一季的一开始大部分都是在讲男主角他要如何重新振作的一个过程，所以有时候会有一点沉闷啊，干嘛、啊？我自己觉得，当然有几幕的那个品质当然是有有一点问题，嗯，然后再加上我觉得这一季的确啦，因为可能在开头上面好像节奏有点赶一些。哦、嗯，因为我在想，是因为着重点要移到后面去，所以在前面这一段的过程其实就稍微浓缩了一点，嗯，哈，那你说有没有什么？对我来说有没有什么问题呢？嗯，啊、哦，老实说，我觉得没什么大问题，就就、哦、就这样子咯。嗯，对吧、啊？就是虽然有些微妙，脸真的是有些有几幕画面真的是脸比较稍微崩一点、嗯、哦，但是我觉得也不至于到太过走中，我自己是能接受。然后节奏方面，就我刚刚讲的，其实就稍微压缩一点，其实也没什么大关系啦。嗯，对。那因为现在开始，就就我们今天录的这个时间点来看的话，其实也是要去接后面的剧情的嘛。我觉得就是，如果应该是不会到太不满。意啊，嗯，如果大家就想说这一届剧情在演什么，肯定其实《无知转成这个系列就是都差不多然后就是它的走向就跟以前一样。就是震惊跟色色的东西会混杂在一起。嗯，哦，这个虽然我自己有点不太习惯这样的那种这种剧情的安排方式啦，然、哦、后、嗯、不过我觉得应该就某方面来讲的话，其实蛮多人对于这部作品其实还蛮喜欢的。那他其实在这一部作品在社群的声量其实也蛮高的了。至于好不好看，我觉得如果大家有喜欢看转身类的作品的话，我觉得还是可以持续在 follow 这个《物质转身》这一季啦。吼。嗯哼，那但是你看这一季之在看这一部作品，你应该就有个 default 印象，就是它可能就是我刚刚讲的，就是它有很多色色的东西会夹杂在里面。嗯，对，那如果大家如果不能接受的话，就可以去看别的作品。反正这季有很多意世界转生。异世界转生對，对。如果大家有看，然后也喜欢《物质转生》第一季的作品的人呢，我相信就是这一部这一季的话，其实节就节奏上面或者是内容上面，其实跟第一季都蛮类似，那也有延续第一季的内容啦。所以如果大家有兴趣的话，也是可以去看一下《物质转生》第二季。嗯哼，这样。好，那刚刚其实我们讲了这三部作品呢，主要就还是在。续番的部分哦，那接下来我们要讲新番的部分。嗯、这边新番要讲的第一部作品呢，就是《我的幸福婚约》。很幸福吗？呃、欸，应该蛮幸福的吧、啊，手都射出火焰球了
1: ，也也有打雷啊，
0: <笑><笑>皮卡丘<笑>。好，那其实大家应该不知道我们在讲什么，如果没有看过的话，好，就应该不知道我们在讲什么。好，《我的幸福婚约》，嗯。好，那这一部作品其实还蛮迷样的，就是应该是说一开始这部这
1: 部动画在就是 PV 的时候，然后跟很唯美的画面，然后你就想说哇，这个一定是很浪漫的什么大正恋爱
0: 、大正浪漫的恋之
1: 之类恋爱剧之类之类的，直到那个有人的手里面射出一道火焰，你<笑>就是真
0: 的哎、欸，怎么会这样？这是哪一招？<笑>对，然后连四神都叫出来<笑>，<笑>原来是奇幻战斗故事<笑>，对吧？哎，那个时候其实我我那时候蛮意外的，就是我一开始以为这样的作品，嗯，就是就跟刚刚你讲的一样，他他原本是一个我原本以为是一个很纯的大正恋爱作品，嗯，对，没想到后面加入了很多这种异能的这种元素在里面，嗯，对，那就是会让整部作品变得还蛮奇幻的。也让我很意外，就是说加入这种大正恋爱剧，然后再加入很多异能的这种情况之下，台湾的 Netflix 还可以冲到前十對。对我那
1: 天不知道是哪一天，不知道在看，然后看到它要排名第几的时候，我真的是吓到。我昨天看
0: 第三，我真的是吓到好，好，好厉害啊<笑>！这个僵尸一百都在他后面。
1: <笑>大家是，其实我觉得。我们不是在取消这部作品，而是这样子的搭配，真的是蹦出新滋味、欸真真。真的，真的，真的，就是你从来没有想过说这东西可以这样搭在一起
0: ，对吧、啊？然后就有一天就忽然就是弄一弄講，讲的就是说它可以控制心灵，它可以发火焰球，特别。<笑>然后在这种设定之下，然后男主角他们还是坐着一般普通的汽车，<笑><對><笑>为什么不要坐着四神之类的？<笑>欸、你真的是土木方场啊！也、欸、不是，这好啦，就是我们还是认真的讲。其实这我很认真，的，我当底不认真<笑>。这一部作品，其实，在某方面来讲，虽然感觉是很谈很认真的在谈恋爱，但是它又有点加入这种异能这种元素，所以会让整部作品看起来。如果你撇开异能这样的设定，你会觉得说，它就是其实很很典型的这种八点档的这种模式了、嗯。哦，就是有个女主角，而且这种这种，這種我妈在看那种韩剧都会有这样的元素，就是一个女生啊，本来是出生在富豪家庭，然后变成平民。然后就被家人一直欺负，一直欺负，然后忽然就有一天出现了一个很帅的帅哥，然后去拯救他。嗯，韩剧也都是差不多这样。嗯嗯对，其实就是一个很老套的套路啊<笑>對。对对，<笑><笑>对。然后其实，对，然后其实，如果你单看这样的作品，你一定会觉得，如果我是我啦，我就说啊、哦，又来了，又来了。对对，就是你要看他这么可怜干嘛的？对对，那只剩下什么？就是看大家的颜值画的怎么样。那这样没想到，就是就跟刚刚讲，加了这种异能这种东西进去呢，就变得还蛮有意思的、啊嗯，就是有一种大正灰姑娘，然后里面今天还有超能力，对对对，對對對所以，我其实我每个礼拜呢，这样讲好像不太好，
1: 你你是每个礼拜只想要看这礼拜会出现什么异能？<笑><笑>
0: 对对,對，请关注女主角的幸福婚约<笑>，而不是她的异能。我已经没有再把它当成幸福婚约在看了。<笑>我就想说，男主角还会，他已经现在会会发出火球跟跟电磁炮了，看他还有没有什么别的东招花招可以拿出来玩一下。我五哥不是
1: 把它当做是奇幻类故事在看吗？哎<笑>、
0: 欸
1: ，对啊，虽然是这样子讲，但是我我个人是其实还蛮陶醉在。他的恋爱故事哦、oh, ，对了，对
0: 了，对啦对，就
1: 是说，因为自己讲讲白了，他就是很王道嘛，那很王道就是在看这些经典的桥段嘛，嗯、mm -hmm. ，他被欺负嘛，嗯、mm -hmm. ，那怎么样有人去英雄救美， mm -hmm. 那怎么样让这个女主角意识到说，哎、欸，其实身旁有很多人在支支持她嘛，嗯、mm -hmm. ，其实我觉得重点都是那些那些很经典的桥段，嗯、mm -hmm. ，然后要把它做出来，对，那个气氛要把他经营到位。對我觉得这样子就是、啊、其实标准了。其实
0: 讲归讲，其实就某方面来讲，嗯、他这整部作品还是蛮这些人的这些设定啊，嗯，还是蛮符合那个时候这种大正剧会出现的这些角色的形象。嗯，就是大家就是过得很压抑，然后那种讨人厌的大小姐也是长得那个样子，所以就是我觉得他在角色设定上面其实蛮符合那个时代的人。他会可能会出现相对应的这些行为，嗯哼，哦，也没有问题，就是有钱就是开着车干嘛这些的、嗯嗯。那就某方面来讲，哈，就是我觉得这些这个导就是这这整部剧它在那个设定其实做的都非常好，然后我觉得考究其实也算蛮完整的嗯，嗯，对，所以还可以蛮融入在这两这几个角色间的他情感怎么升温，我觉得有时候也是有点甜甜的啦，嗯嗯，对，大
1: 家是不是？对日本大正那个时期充满着各式各样的幻想，嗯《鬼灭之刃》是不是也在那个时期？呃、欸，对。然后包含这次《我的幸福婚约》的异能也在这个时期。对。然后那个谋杀闹剧。呃、我不确定，我不确定，差不多那个時，我不确定它是不是大正、欸，但是是不是都是有在一个很混乱的一个时代，好像那个时候就出现奇奇怪怪的东西，就是
0: 有一种日本好像正要衔接到现代这种感觉，对
1: ，就是好像那段时间很准备要走入所谓的现代化，嗯，但是又又没那么完全的时候，對對對對對對對大家好像开始猎巫。把那些稀奇古怪的东西都要把它抓挖出来。对对
0: 对对对对对对对。嘿嘿嘿
1: 所以有异能好像也是正常对
0: 。有异能就不会想要发展现代科技了吧？<笑>哦，不会哦，因为蛮多人都是麻瓜的，所以应该是没有这个问题。<笑>大部分人应该都是麻瓜。我也是麻瓜。<笑>我们都麻瓜啊！天哪
1: ！所以我们才要去猎屋啊，因为
0: 我们就是没有异能的人。是不是？通常这种一定是精英阶层去主宰我们的社会，通常都是这样的设
1: 定。所以，精英阶层才是有异能的人
0: 。对，通大部分都是这样子。<笑><笑>我发现我们这个主题好像根本没有在聊这部，因为我们在聊这部动画<笑>。对，好啦，那其实我们这边还是回归一下我们这个主题。其实这部动画蛮不错的。然后，如果你会看，他说为什么他可以冲上 Netflix 的前十，我觉得没有到太意外。因为这一部这样的作品，其实大家蛮习惯他的套路，然后节奏也蛮习惯的，嗯，蛮适应的。然后，因为大家可能恋爱本来就会第一波会想看的，那可能也会想要看一个复仇的复仇的情节，嗯，对。那这样的情。况之下，我觉得大家可能对这部作品其实都会蛮喜欢的。嗯，有兴趣的话，其实还蛮可以看这部作品。然后，嗯
1: ，对，而且我觉得异能这件事情其实会让男主角的那种形象大大加分。变更帅吗？类似、嗯，但是我现在目前是更期待这个剧情有些转折了。哦，就是我一直因为我没有看过原作嘛，应该会有转折。对，我一直觉得女主角她应该也要会，也要会异能这件事情。嗯哼嗯哼。对她可能只是还没觉醒之类的。对，之类的。对吧？對我们因为因为你看都已经这么都已经这么稀奇古怪，然后后面一定是感觉是要复仇吧，或或者是说 ，whatever， 就是女主角她终于好像发现她有什么能力，也可以匹配得上男主角，对对对对之类的之類的,之类的嘛，對對對是不是,是？是吧？是吧？一定
0: 是感觉是会这样演的，
1: 对啊，所以。嗯就是我们目前还期待啊，哎，也许看到最后一集女主角真的就没有异能，好吧那，那那我也就认了
0: ，她也是麻瓜
1: 。好啦，其实幸福婚约，但是
0: 其实这样就是那边幸福婚约，那真的是幸福婚约，对对对对,對。<笑>也不错，也不错，其实也不错。有 Netflix 的人应该是应该是会追啦，我觉得。嗯，嗯还不错，真的还不错。我觉得虽然我们刚刚讲的好像不好在讲什么，好像都在嘲讽这一部作品，但是其实这一部作品真的蛮不错，也蛮有意思的。如果大家有兴趣的话，就可以去看一下，就推荐给大家。嗯哼，嗯。那下一部作品是哪一部作品 a i 电子基因这部作品，其实我们在未看先猜的时候，其实我们就讲过。
1: 呃，那个时候我们的确有讲过，说他有没有办法再针对 AI 这个题材挖得更深更广。嗯，那我自己看起来的感觉，的确是说，呃，我觉得深度不敢讲。哦，但是我觉得广度来说，
0: 有算是点到一些核心。我觉得它应该是可以唤醒一些大家对于这种无论是人性或者是机器人这些有一些争议点。嗯，我觉得这长期大家会想要讨论的议题，都可以在这一部里面看得到。嗯嗯，呃，我
1: 自己觉得蛮喜欢的一些点是在探讨一些机器人跟人类。就是呃，怎么讲
0: ？你用机器人的角度来看，套用，对、就是、用人对对，套用在对对对对你用人的这个角度来看的时候，你会觉得说人理当是应该这样，然后套用到机器人的时候，你就开始会出现一点违和感
1: 。对，嗯、譬如说，其中有一集讨论到是说机器人的个性嘛，对，它可以针对机器人的一些记忆，嗯，或者是一些它的性格上做调整，嗯。那他怎么样去做去做说明？他说人类是透过，嗯，譬如说心理智商，嗯，药物，对这样的方式去渐进式的去改变他的个性嘛，嗯，借、嗯、而这样去调整他的一些譬如说。暴力倾向啊，或者是一些交友上的一些、嗯、一些状况，嗯，我觉得这种这样的讲法、嗯、啊，我可以接受某部分某部分对，对，所以那可是机器人怎么调整？机器人就直接对他的 program 调整，嗯，所以他就可以变成某一另外一个某一种个性，嗯，然后它可能情绪压力没有那么没有那么高涨、嗯，然后他最呃变成一个情绪比较平稳的机器人，对对对,對，那它就可以做很多平常的社交活动啊等等等、嗯。那他说这样的调整方式是比人类用药物或者是更快更快更有。嗯呃，更快速达到效果。我觉得这一部动画有趣的就是它呈现出这样的一个结果，嗯，它不去评论好或不好，嗯。这个地方很重要，是说，当你去带入一个主观的意识去讨论好与不好的时候，其实是争论不休的。嗯、对对对,对，这个变化的好坏本来就不是由任何一个主观的人说了算嘛。对对对好与不好，对对嗯、哪有哪有什么好与不好？嗯，对，只是看他个人想要做什么事情嘛。嗯,嗯嗯，对。所以我觉得他把问题点出来，然后点到核心，嗯，但是不去评论好与不好，嗯，我觉得这件事情是好的。嗯让乐听众自己去看，自己去思考，说，嗯，哎，是不是真的是这样？这样是不是真的有解决问题？嗯，这样是不是真的是好的？嗯，对，套用在我自己个人的身上，我应该要怎么做？嗯，对，所以其实我觉得这部作品，我不敢说深度很深，嗯，但是我觉得它有一些核心都点到他想要讲的。的点，对，我觉得这是我觉得这部作品相较于其他 AI 机器人的作品来说，嗯，点得更有趣的地方，嗯嗯嗯嗯，是是是是
0: ，光是机器人资料 copy 这件事情，对他从这个角度去切入，如果大家没有看的话，我这边就不要爆太多了、嗯，就是说从机器人这个角度去切入說，说究竟昨天的你跟今天你是不是是不是一样的？嗯，我觉得这个东西还蛮值得去思考的
1: ，对对。譬如说，我们在讲一台电脑，我们把 A 电脑的资料复制出来放到 B 电脑，嗯，那
0: 这两台电脑是一样的电脑吗？对，那其实如果你用资料来看的话，可能是吧，嗯，对你用资料来看可能是，但是如果它是用人的角度去看的话，那那还是吗？我觉得这个是一个蛮蛮、嗯、有趣的一个大家可以思考的地点啊，嗯、对
1: 吧、啊？对，所以其实我自己觉得它。在很多内容的铺陈上是有
0: 趣的嗯，嗯，然后是有点到一些以前的作品当中我没有看过的的,的方向。对，而且他，我觉得他这个这个作品这一类作品在这个时间点出的时候，大家才会有一点感觉。因为现在一开始已经有人在讲说、嗯，那我如果把我人的那个什么，所有的这些记忆全部把它变成数据化之后，丢到一部电脑里面，那那个人到底是不是我？对，哦，我觉得已经开始有这样的。这样的东西开始出现了，我觉得这样的作品在这个时间点出来，大家可以看一看，然后也可以稍微思考一下。我觉得是蛮对于这个时，就是在这个时间点,點，我觉得是相对相当不错的一种思考方式啊。嗯
1: ，对，因为我
0: 觉得在这个
1: 时代下，我们都一直想要做一些把意识、精神这种形而上的东西，把它数据化，对，之后对它做一些操作，像马、嗯、马斯克，他不是之前就有。做他不是成立一个公司专门在做这些事情吗？对对对,對,對,對、啊。然后他那时候不是宣称说有达到某一个阶段可以怎么样怎么样嗯嗯嗯？对对对,對。好，那即便是我觉得大家可以去思考的一个方向是说，譬如说，即便是我把我的思考的模式跟意识把它变成一个黑盒子，嗯,嗯一，一个一个 processor 哈、啊，就是一个做呃当做是一个运算的一个黑盒子嘛，嗯嗯啊，那所有的东西一东西 input 进去，它会产出跟我类似一样的 decision， 嗯,嗯，嗯、那。这个黑盒子就能代表是我吗？嗯，它就可以当做是我
0: 吗？所以这个
1: 就是对没有一定的答案。对我觉得这个是很有趣的一个很值得去探讨的议题，尤其是在人类一直在对自己的精神、形而上的意识这种东西非常有兴趣。嗯，那我觉得 AI 电子基因虽然它在作画上，可能不是那么顶尖，嗯，但是我觉得议题的有趣程度。是有点到，跟现代这个时代是有符合的，嗯嗯嗯。那、嗯、我自己是觉得很推荐大家去看呐、啊，嗯只是难免就是可能被画面
0: 一些劝退这样啊，是。然后除了画面劝退之外，议题劝退也是有可能，<笑>议题也是有些人可能会觉得不是那么有趣吧，就或者是
1: 觉得这些都离他
0: 太遥远，都有可
1: 能，嗯。嗯哦，然后顺便再补充一下，我觉得这个作品目前看起来是。呃，每一集是独立的，嗯，但是其实背后它这个大主线是，呃，是有那个大主线在的，嗯，只是说可能推进比较缓慢 ，OK， 对，但我自己觉得是还不错啦、嗯。我觉得近期来说，以 AI 啊、机器人啊这样子的一个概念的主题来说，我觉得这部是现在发、嗯、现在，然、呃、后到目前为止，我觉得发展的还不错的，然后推进的也还不错的一个作品
0: ，就推荐给大家喽。哦，好、哦，这一部我们额外讲一部。<笑>就是刚刚讲那么多作品，然后我们因为有一部作品比较特别，那个时候我们本来想说它是会，它是跟一般的动画一样哦，没想到呢它是网络动画哦、嗯嗯，那是哪一部作品呢？就是《百姓贵族》，我真的不知道该怎么说。哎、欸，那个时候我本来想说，那个时候我们不是有在猜说这样的画面，然后这样的就是制作组的规模，我就有在想说它是不是有可能是网络网络动画？嗯，嘿、欸，没想到真的是网络动画。然后每一集大概就是五分钟左右。
1: 嗯
0: ，如果大家有兴趣的话，其实可以去，已经可以在在 YouTube 上面都看得到那只是会有个问题，问题是什么呢？就是他没有中文
1: 。没有啊，就是我们这些日文麻瓜的问题而已<笑>聽。听得懂日文的人都觉得没有啊，很棒啊。就我们这些麻瓜觉得，但因为我有
0: 看过原作，所以我大概知道他在讲什么。我觉我觉得还是蛮好笑的。所以只有我是麻瓜，就是你不是麻瓜。诶、欸，我是用猜的啦，所以我可能半个麻瓜。<笑>那其实如果这边就快速讲一下，《百姓贵族》这一部作品其实还是真的是蛮有趣的，就是在讲说荒川红老师他以前的务农生活啦、啊，然后所以在这一部里面，在《百姓贵族》的动画上面，其实你就可以看到他以前一些过去的生活。然后大概每一集都只有五分钟泡面番的长度、啊，然后那有时候快速的无就是无聊的时候快速的看一下，其实也是蛮有趣的，前提是你要听得懂日文。到底什么时候，就是华语的翻译才会出来？繁体中文呢、啊？呃，那就要看公司愿不愿意做这这一类的东西咯，你知道我们现在年纪大了，我们想要看一部动画是有品质的看，或者是你可以看，期待哪一天翻译软体比较盛行的时候，就会自动帮你翻译。请网络上拿一些大大有漏翻译一下<笑>這、啊，这比较难，这比较难。我就觉得说
1: ，不过、啊、现在不是有那种可以，就是有人你帮他免费翻吗？我记
0: 得好像 YouTube 有时候会会让，就是有些人会叫,叫可以啊，你可以去翻啊。影片的时候会有些人，就是影片出来的时候会有人帮他翻译。我记得 YouTube 好像有这样、啊啊、这样的，他只
1: 要出影片的人去承认你的翻译的话的、OK 的，他就上去
0: 了。对对对对,對，对、啊
1: 、那我就我。我总不能看一个动画五分钟，然后我还要在那边瞎猜说他这个应该是什么意思，然后笑也笑得不是很正确。
0: <笑>没关系，他开心就好。<笑>不行，我觉得
1: 这样会有违我看黄川弘老师作品的那种出发点。OK， 對我就是要准备笑他所有的梗，结果现在你叫我要笑的时候，还要思考一下說，说你确定是这边要笑吗？
0: 我不能接受。<笑>好吧。<笑>那你可以去看，先看原作，那也是不错。好了，你再租给我看。<笑>好好了<笑>，那其实这一部《百姓贵族》也蛮不错，如果大家有兴趣的话，可以去看一下，就推荐给大家喽、嗯。以上呢就是三部。三部续番，再加两部新番，然后再一部额外我们想要讨论的作品。那今天大概就是讨论六部作品啊。如果大家就是看完我们的新番推荐，就是 YouTube 上面的新番推荐，然后看完了，不知道还有什么其他好看的哈、哦。那大家可以参考一下我们今天列出来的这些清单。没错，对，那自然其实我知道啦，就是因为我们现在时间的关系有，有有些动画没有办法看到那么多了。但是其实我我相信啊，有些作品。意外的声量其实算蛮高的，所以如果大家有兴趣的话，也可以去找一下自己喜欢的作品。其实今天我们这些列出来的这些内容，我我自己感觉啊，是没有脱离当初我们讲的那个什么、就是，我们猜测的情感，对，未看先猜，好像大部分都有，大部分都是不托我们喜欢的那些作品啊、哦。嗯，哎，对，所以都有猜中哈，其实命,命中率蛮高的，难得哈、哦，对，难得难得难得，以往。以往我们好像都猜五中个一二就，就有时候有时候作品相对来讲，有时候会歪掉，还干嘛都有。嗯欸、那这一這几部作品，其实我觉得都蛮稳的。哎、欸，对，我觉得这季相对
1: 来说比前、嗯、之前的都还要好预测好，那讲到这个
0: ，那我们就期待下一季。<笑>已经开始期待下一季了吗？下一季有福利点哎、欸，哦，对吼，还有 Pluto 哎、欸欸，
1: 对。<笑><笑>下一季感觉
0: ，哎、欸、，Pluto
1: 的下一季吧，搞不好十月就，搞不好九月就出来
0: 了。哦，期待期待，我看到那个 Pluto 的那个他的那个 PV 真的蛮赞的。嗯嗯，很期待，看到的时候都快哭了。不过这些都离题了哈，<笑>这个都是下一季的事情了。对对，好，那就如果大家有兴趣的话，可以去参考一下我们今年清单。那就以上，居然就是我们今年的这个下番的一柱之汉。好、哦，那我们下次见喽。好。没有感谢各位收听了，因为那一句话你讲走我要讲的话，那没有你就讲啊。好，以上就是今天 podcast 的内容。再一次
1: ，以上就是我们今天 podcast 的内容。好，感谢各位收听。好，我们下次见喽。好，拜拜。